0: Dobry wieczór Państwu, to jest program Kontrowersyjna Biblia. Ja nazywam się Dawid Polok, a nasz program Kontrowersyjna Biblia jest to program skupiony dookoła Pisma Świętego. Chcemy odpowiedzieć na pytania, które Państwa nurtują. Na przykład niektórzy z Państwa mogą nie wierzyć do końca w Pismu Świętemu i chcemy ze względu na niektóre fragmenty, trudne fragmenty Pisma Świętego, niektórzy mówią nawet kontrowersyjne. A może razi was, że chrześcijanie często interpretują Pismo Święte na tak wiele różnych sposobów? No, to prawda, a my właśnie w tym programie chcemy je w jakiś sposób naświetlić. Gdyby również było tak, że drodzy państwo trafiliście tutaj, dlatego że czytacie Pismo Święte i niektóre fragmenty wydają wam się szczególnie trudne, to jest to dobrze trafiliście. To jest program specjalnie dla was. Dzisiaj ze mną w Loży Ekspertów jest pastor Władysław Polok, będzie dzisiaj naszym głównym mówcą. Jest z nami teolog, wykładowca Igor Baron. Jest z nami również nasz nasz głównodowodzący, teolog. Prowadzi nasz program od słowa do słowa w Nadzieja TV, który możecie państwo oglądać w piątki o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy. Mariusz Zaborowski. A teraz chciałem również przywitać naszą widownię. Drodzy, cieszymy się, że jesteście z nami. Jeżeli starczy czasu, to otrzymacie głos. Jeżeli nie, no cóż. A teraz chciałem zaprosić naszego głównego mówcę. Będzie to pastor
1: i teolog Władysław Polok. Zapraszam. Szanowni Państwo, serdecznie witam. Tak jak już zostało to zapowiedziane na kolejnym programie z zatytułowanym Kontrowersyjna Biblia. Czy rzeczywiście w Biblii są pewne wypowiedzi kontrowersyjne? No, trudne. A jeżeli nawet dla niektórych ludzi wydają się być takie, to jesteśmy po to, aby te rzeczy wyjaśniać. Jedna z ważnych pytań, na które w niektórych, która w niektórych kręgach teologicznych jest często zadawana. To jest, czy prawo mojżeszowe zostało zmienione przez łaskę Jezusa? Jest to bardzo ważne. Jest to bardzo ważne pytanie. I postaramy się w oparciu o słowo Boże na nie odpowiedzieć. Oparte jest na Ewangelii Jana. W pierwszym rozdziale, siedemnasty wiersz, z którego to wiersza niektórzy wyciągają wniosek, że prawo mojżeszowe zmieniło, zostało zmienione przez łaskę Jezusa. Brzmi ono następująco. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Z tego, jak już powiedziałem, niektórzy wyciągają wniosek, że łaska Jezusa Chrystusa zmieniła prawo, zakon Mojżesza. Aby na to pytanie odpowiedzieć, pragnę, abyśmy zapoznali się, przestudiowali z Ewangelii pierwszy rozdział. Jest to wspaniały hymn, na cześć Jezusa Chrystusa, składa się on z czterech zwrotek. Jeżeli chodzi o pierwszą zwrotkę, w wierszach od pierwszego po czwarty, to w nim czytamy. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było ono słowo. Ono było na początku Boga, wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A więc jest podkreślone na temat Jezusa Chrystusa w tym hymnie, znaczy w pierwszej zwrotce tego hymnu, o wiecznej preegzystencji Jezusa Chrystusa, tak jak czytaliśmy, o Jego mocy stwórczej jak również o, na temat światła, które jest przekazane przez Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza zwrotka. Jest druga zwrotka, która zawarta jest w rozdziałach od 6 po ósmy. Pozwólcie Państwo, że ja odczytam te słowa. Światłość, a światło świeci w ciemności, lecz ciemność nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, bo wszyscy przeżeń wierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. A więc w tej drugiej zwrotce, w tym hymnie na cześć Jezusa Chrystusa jest porównanie Między Jezusem Chrystusem a Janem Chrzcicielem. Jest to odwołanie do tej pierwszej zwrotki. A mianowicie, jeżeli Jan był posłany, aby mówić o Jezusie Chrystusie, on był posłany, aby wydać świadectwo, aby zaświadczyć o tej światłości, I jest podkreślone, czytaliśmy z Biblii, że On nie był tą światłością, lecz miał świadczyć o tej światłości, że taka światłość przyszła. To jest druga zwrotka. A więc jeszcze raz przypominam, w pierwszej zwrotce czytamy na temat preegzystencji Chrystusa, o Jego przedwiecznym istnieniu, o Jego bóstwie, o tym, że ma moc twórczą, a w drugiej, jak Czytaliśmy, jest porównanie między Jezusem Chrystusem a Janem. Jan mówił o boskości Chrystusa, mówił o tym świetle, przekazywał prawdę o tym. No a popatrzmy teraz na trzeci wiersz, na trzecią zwrotkę tego hymnu. To jest od dziewiątego rozdziału po trzynasty. Czytamy takie słowa. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w jego imię, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ale z woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A więc w tej zwrotce jest podkreślona prawda. Jaka prawda podkreślona? Że są ludzie, którzy przyjmują to światłość, to co przyniósł Jezus Chrystus i są tacy, którzy, no niestety, odrzucają. I czytamy, że ci, którzy przyjmują to światło, którzy przyjęli, że otrzymali prawo, aby stać się dziećmi bożymi, że narodzili się z woli Bożej. To jest trzecia zwrotka. I przychodzi bardzo ważna również czwarta zwrotka, a mianowicie, że Jezus Chrystus który był Słowem, a to Słowo było Bogiem. Czytaliśmy zaraz na początku i to zamieszkało, i to Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałem Jego, jaką ma Syn od Ojca pełne łaski i prawdy. A więc czwarta zwrotka mówi o inkarnacji, o ucieleśnieniu Słowa, które było Bogiem, przez które się wszystko stało, którym to Słowem był Jezus Chrystus i jest podkreślone, że to Słowo, które było Bogiem, stało się ciałem i mieszkało między nami. Czyli opisuje inkarnację. Jeszcze raz Jan podkreśla, że Jezus jest Ważniejszy od Niego, to znaczy Jana Chrzciciela, że Jan tylko mówił o Jezusie Chrystusie, wskazywał, a Jezus Chrystus jest tą istotą boską. I w czternastym rozdziale, który mówi o inkarnacji, już jest podkreślone, że to słowo, które było Bogiem, i stało się ciałem, że jest pełne łaski i prawdy. Powstaje pytanie. Jaki związek ta pierwsza część 17 rozdziału ma związek z tą drugą częścią o Jezusie? Musimy podkreślić, że, Jez- że Mojżesz był prawzorem Jezusa. Chrystusa, który jest pełny łaski i prawdy. Powstaje pytanie, czy to samo objawia się w Mojżeszu, który był prawzorem Jezusa Chrystusa? Czy to samo objawia się, to znaczy łaska i prawda objawia się w Mojżeszu także? To, co objawiło się, czytamy w Jezusie Chrystusie. Jeżeli tak, no to przeczytajmy. Otwórzmy to, co przekazał, objawił Mojżesz, druga księga Mojżesza, księga wyjścia, dwudziesty rozdział. Czy tu jest tylko prawo, czy tu również jest łaska? To przeczytajmy to najważniejsze. I mówił Pan wszystkie te słowa i rzekł. I tu się rozpoczyna prawo. I co powiedział? Ja jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Tak. Tu rozpoczyna się prawo, tu rozpoczyna się zakon, którym Pan powiedział, ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z niewoli. tak? Który Pan, który okazał łaskę narodowi. No bo trudno, abyśmy powiedzieli, że naród izraelski, który wyszedł z Egiptu, że wyszedł dzięki swojej mocy. Nie, to była wielka łaska, że został wyprowadzony mocą Bożą z niewoli egipskiej. Ta niewola, która jest... Symbolem każdej niewoli. Niewoli grzechu, niewoli nałogów i w zakonie, w tym pierwszym, w tej tak zwanej, jak to się często w języku prawnym określa, w tej preambule do prawa jest powiedziane. Ja jestem Bogiem, który wyzwala. Ja jestem Bogiem, który wyzwolił cię z Egiptu. I ja jestem tym Bogiem, który możecie wyzwolić z każdej niewoli. Czy to niewoli grzechu, czy to niewoli innej, ja jestem tym Bogiem. Czyli tu jest okazana co najpierw, zanim nakreślone są prawa, tu jest podkreślone, że ja jestem Bogiem potężnym, wspaniałym, łaskawym, który wyprowadza się z niewoli. Dlatego że ja jedynie ja to mogę oczywiście uczynić. Jedynie Bóg może wyzwolić dzięki swojej łasce, bo trudno żebyśmy powiedzieli, że naród izraelski wyszedł swoją mocą z Egiptu. To była wielka łaska. Trudno żebyśmy powiedzieli, że naród Izraelski przeszedł na przykład przez Morze Czerwone dzięki swoim możliwościom. Nie, to była wielka łaska od Boga. Tak jak wielką łaską od Boga jest to, kiedy jesteśmy wyzwoleni z niewoli. W liście do Korentian, w rozdziale, znaczy w pierwszym liście do Korentian, w rozdziale piątym i wierszu siódmym czytamy takie słowa. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. A więc jest podkreślone, że tak jak w tej Wielkiej Nocy, kiedy wyszli z Egiptu, to uratowani zostali przez baranka i to jest obraz tego, że również i my z niewoli, z niewoli grzechu i wszelkich innych niewoli zostajemy wyzwoleni przez łaskę, przez baranka. A tak jak pięknie powiedział Jan Chrzciciel, oto prawdziwy baranek Boży. W Starym Testamencie na tego baranka wyzwoliciela wskazywały ofiary. Najczęściej były to baranki. W Nowym Testamencie, już nie w symbolach jest to przedstawione, ale w Nowym Testamencie przyszedł prawdziwy baranek, żywy baranek. Bóg, Stwórca, tak jak czytaliśmy w tym pięknym pięknym hymnie, przyszedł, stał się człowiekiem, aby nas wyzwolić. Czyli możemy powiedzieć, że w zakonie Mojżeszowym, co było? I łaska. Ja jestem Bóg, który wyzwala dzięki łasce, a następnie było prawo, nie obieraj innych bogów. I jeżeli ktokolwiek z ludzi pozna Boga takim, jakim On jest naprawdę, to jako wynik tego, tak jak w dekalogu, czyli w zakonie czytamy, w, w, czytaliśmy z drugiej księgi Mojżesza, dwudziestego rozdziału: Nie będziesz miał innych bogów. Jeżeli, jeżeli poznasz, jaki jest Bóg, jeżeli poznasz, że to jest łaskawy Bóg, to nie będziesz miał ochoty jakiegokolwiek innego Boga obierać. Jak poznasz Boga Wszechmogącego, tego łaskawy. Nie będziesz czynił jakiejś tam podobizny, jakiejś karykatury tego Boga. Będziesz szanował Jego imię, pamiętał na, na temat Jego świętego dnia i będziesz też miał właściwe, właściwą relację do, do dzieci bożych, do innych ludzi, tak jak to w pozostałych sześciu przykazaniach jest podkreślone. A więc możemy powiedzieć jasno i wyraźnie, Że w prawie mojżeszowym było co? I łaska, i prawo. W Starym Testamencie to współdziałało. Tak samo i o Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że On przyszedł, aby objawić co? Łaskę i prawdę. Czyli nie ma tutaj różnicy jakiejś wielkiej. Tu występuje to słowo być. Ej mi w języku greckim to brzmi, że to słowo być, czyli stało się ciałem i mieszkało między nami. Tak jak również w Księdze Wyjścia w 25 rozdziale i 8 wierszu czytamy, że zbudują mi świątynię po co? Jest powiedziane, abym mieszkał wśród nich, abym był z nimi. Tak. Bóg w tym celu i dlatego w Ewangelii według świętego Mateusza w pierwszym rozdziale, dwudziestym trzecim wierszu, co jest podkreślone? Jest podkreślone, że Chrystus przyszedł i jak jest nazwany Immanuel, czyli Bóg z nami. To jest ta wielka prawda, która została przekazana. A więc prawo i łaska są równolegle, równoległe. Nie, nie wykluczają się. Tak. Jeżeli popatrzylibyśmy na język oryginalny, grecki, to w jednej, jedny, jeden termin, prawo i łaska mają przedimek. Czyli określane są jako równoległe terminy. Tak. To jest tak, jak też i z historii pamiętamy, jak jeden z, no, z cesarzy rzymskich odniósł zwycięstwo i powiedział przyszedłem, zobaczyłem i zwyciężyłem. Nie jest powiedziane przyszedłem i dlatego przyszedłem, zobaczyłem i zobaczyłem, a następnie oraz zwyciężyłem. Tylko trzy terminy. Przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. I tak samo i w prawie, w zakonie, tak samo i to, co Chrystus objawił, że. Prawo i następnie łaska jako równolegle, równoległe no, terminy które objawiają w Starym Testamencie, co jest dobre i również w Nowym Testamencie Chrystus przyszedł i to objawił, co jest dobre. A więc prawo nie zastąpiło łaski, ale to są dwa równorzędne terminy. Prawo i łaska. Prawo pokazuje naszą potrzebę, a łaska wychodzi na spotkanie tych potrzeb. Łaska nam to daje. Prawo mówi o naszych obowiązkach, jakie mamy względem Boga i względem bliźnich. Natomiast łaska nam daje moc i siłę, abyśmy te obowiązki mogli spełnić. Możemy tak bardzo prosto oczywiście to przedstawić, są takie trzy praw, są prawniki, tak tak jak to w geometrii, w matematyce też jest. Jakie? W Starym Testamencie jest Bóg, a jeżeli jest Bóg jako suweren Wszechświata, to jest również co? Prawo. A to prawo, skoro było w Starym Testamencie przestępowane, co było potrzebne? No łaska była potrzebna. I dlatego łaska w Starym Testamencie była przedstawiana za pośrednictwem czego? systemu ofiarniczego. Baranki, które wskazywały na, jak już cytowaliśmy, na prawdziwego baranka. Czyli w Starym Testamencie był Bóg, było prawo, które niestety od pewnego momentu było przestępowane i dlatego była łaska. A co jest w Nowym Testamencie? W Nowym Testamencie jest podobnie. Jest ten sam Bóg? Oczywiście. Jest to samo prawo? Skoro jest Bóg ten sam, to również i to samo prawo. I czy w Nowym Testamencie to prawo jest przestępowane? Oczywiście, że jest przestępowane. Dlatego też jest łaska. W Starym Testamencie był to obraz na przyszłość. W Nowym Testamencie ta łaska stała się rzeczywistością W Jezusie Chrystusie. Ja w swoim czasie zdawałem pewien egzamin. To było wiele, wiele, wiele wieków temu. Wieków, przepraszam, lat temu. No i jedno z pytań, które mi ta komisja teologiczna zadała, to było pytanie, jaka jest różnica między Starym a Nowym Testamentem? Ja odpowiedziałem, nie ma różnicy. No więc komisja uznała, że widocznie nie dosłyszałem pytania. I powtórzyli mi pytanie tylko głośniej. Czy jaka jest różnica między Starym a Nowym Testamentem? Ja w związku z tym głośniej odpowiedziałem, nie ma żadnej różnicy. Jest różnica w szczegółach, ale w istocie nie ma różnicy. Dlaczego? No to, co już powiedziałem że w Starym Testamencie był Bóg, było prawo, przestępowane niestety i dlatego była łaska. A co jest w Nowym Testamencie? Ten sam Bóg, to samo prawo i prawo dalej jest w w Nowym Testamencie przestępowane, dlatego jest i łaska. W sposobie przedstawienia W sposobie przedstawienia, że tam została ta łaska przedstawiona jako coś, co nadejdzie ten prawdziwy baranek, ale w jednym i drugim związane to było z łaską. Dlatego możemy dzisiaj z zadowoleniem podkreślić, że światłość płynęła z góry Synaj, bo tam... Z góry synaj popłynęło światło. Co popłynęło? Łaska. Ja jestem Bóg, który ratuje. Jedynie ja cię mogę uratować. Dlatego nie będziesz miał innych bogów. Czyli z góry synaj popłynęło światło. A w Nowym Testamencie światło popłynęło ze wzgórza Golgoty z tym, że było to większe, pełniejsze światło ale jedno i drugie płonęło. I dlatego nasz Pan zmarł, abyśmy mogli żyć dla Niego w posłuszeństwie zgodnie z Jego wolą i z Jego przykazaniami. Czyli odpowiadając na to pytanie, możemy prosto powiedzieć, czy prawo Mojżesza Zostało usunięte przez łaskę Jezusa Chrystusa? Nie. Dlatego, że i w prawie Mojżesza była łaska i było prawo. A to, co Jezus Chrystus, co Nowy Testament zaoferuje, też jest. Czytaliśmy w Ewangelii Jana, już w czternastym rozdziale, że słowo, które stało się ciałem, mieszkało między nami, było jakie? Pełne łaski i prawdy. To było i w Starym Testamencie, i w Nowym. I jeszcze raz to jest powtórzone w 17 wierszu, kiedy jest ten piękny hymn na cześć Jezusa Chrystusa. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, w którym była łaska i prawo było. I prawda było. A w Nowym Testamencie to samo zostało przedstawione. Ta sama łaska zbawienna i ta sama prawda ale przez Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie przez Mojżesza, który był prawzorem Jezusa Chrystusa, a w Nowym Testamencie te same w istocie rzeczy objawione, przedstawione przez Jezusa Chrystusa. I dlatego proszę Państwa, gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy prawo Mojżesza, zostało zmienione przez łaskę, to możemy jasno i wyraźnie podkreślić nie, bo jedno i drugie występowało i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. Jedynie w Nowym Testamencie zostało to pełniej przedstawione przez Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie bardzo w obrazie w przyszłości, że ta łaska będzie zrealizowana. I dlatego też, cóż nam pozostaje innego, podziękować Bogu, podziękować Jezusowi Chrystusowi, który w Starym Testamencie to objawił, a następnie przyszedł na ziemię, aby osobiście przedstawić, nie tylko przedstawić, ale aby być łaską i aby być prawdą. I dlatego niechwała ja Bogu za to będzie. No i ilekroć spotkamy się z jakimś terminem, że łaska Jezusa zmieniła prawo Mojżesza, to weźmy do ręki Biblię i przeczytajmy z Biblii, że absolutnie niczego takiego nie było. To jest moja, moja odpowiedź. No obecnie posłuchamy muzyki. A w międzyczasie, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, może nie zgadza się z jakimś terminem, który był przedstawiony, to proszę bardzo zadać pytanie i postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
0: Zastanawiamy to, czy prawo mojżeszowe zostało zastąpione przez łaskę. Um, chciałem przypomnieć, że nasz program jest interaktywny, więc cały czas jest otwarty nasz czat. A chciałem również poprosić, abyście Państwo zostawiali nam adresy tekstów biblijnych. Gdzie te teksty się znajdują, abyśmy mogli e, na nie jak najbardziej odpowiedzieć. Również prosimy o zostawianie swoich adresów e-mail na którym możemy wysłać nasze odpowiedzi. Postaramy się odpowiedzieć na większość Państwa pytań, ale te, na które nie odpowiemy, na pewno odpowiemy przez e-mail. Dobrze, a są już pytania. Jest ich nawet dużo. Myślę, że więcej niż zdołamy odpowiedzieć. Pan Robert zadaje pytanie. Po co mi łaska Chrystusa? Czy to oznacza, że nie żyję pod zakonem, jak dawni Żydzi? Przecież prawo mojżeszowe nadal obowiązuje. Jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie. Czy prawo mojżeszowe obowiązuje nas jako chrześcijan? Tak
1: czy nie? Jest to jedno z najprostszych oczywiście pytań. Jezus Chrystus odpowiedział wiele razy na to pytanie i zarzut postawił niektórym słuchaczom swoim, że nie respektują prawa. Nawet powiedział w kazaniu na górze takie słowa, że ani Jota, kreska z tego nie może może ominąć. Apostoł Paweł też wyjaśniał, że prawo jest dalej obowiązujące. Dlatego proszę Państwa, albo Panie Robercie, no bo to Robert stawia oczywiście pytanie, jeżeli prawo by przestało istnieć, to niepotrzebna byłaby łaska Jezusa Chrystusa. To jest oczywistą rzeczą. Dlatego, że łaska jest potrzebna. Dlaczego jest potrzebna? Dlatego, że prawo jest dalej przestępowanie. Możemy taki bardzo praktyczny przykład podać. Jeżeli przystąpię kodeks drogowy, to od policji czy od jakiejś tam służby spodziewam się czego? Łaski się spodziewam. Dlaczego? Bo przestąpiłem pewien przepis. Tak Tak samo, że skoro przestępuję przykazania Boże, dlatego łaska jest. Gdyby przykazania zostały zniesione, zmienione, niepotrzebna byłaby ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty.
0: Bardzo dziękuję. Dobrze. Drodzy Państwo, ale mamy kolejne pytania. Pan Marek tym razem. Słuchając wykładu można dojść do wniosku, że praktycznie nie ma różnicy między starym i nowym przymierzem. Jak to rozumieć, że nie ma różnicy? Przecież tam były ofiary, a tu jest Jezus.
2: Gdybyśmy popatrzyli w zasadzie na na to, co się działo w świątyni, to byśmy rozumieli, że, że tam dokładnie była obecna i łaska, i prawo. Przekazanie było oczywiście skrzynię przymierza, więc prawo było to, co potępiało człowieka. Wtedy, kiedy człowiek przynosił ofiary mhm, i składał ją przed, dokładnie przed, przed skrzynią Przymierza i przed obietnicą Bo- przed obecnością Boga, czyli przed szekiną, mhm. właśnie ta, to, to szekina było, było też w Starym Testamencie widziane jako, jako właśnie przebłagalnie, jako łaska Boża też. Więc, więc w tym momencie Pan pan właśnie tak cudownie zrobił, że, że razem z tym prawem, które potępiało człowieka, człowieka prawda, to z, zaraz była i łaska, mhm. czyli jego obecność. I ta jego obecność to było to, co czyściło człowieka od grzechów, mhm. które miało. Prawda. Więc w tym momencie yy, tak samo, czy, czy łaska była w samym Testamencie jak najbardziej, ona najbardziej było, była obecna w świątyni.
1: I jeszcze jedno chciałem odpowiedzieć. Ja nie powiedziałem, że nie ma żadnej różnicy między Starym a Nowym Testamentem. Powiedziałem, że w istocie nie ma różnicy, bo jest ten sam Bóg, to samo prawo i jest łaska. Ale natomiast sposób przedstawiania tej łaski był nieco inny. Ale to to są drugorzędne rzeczy. W istocie nie ma różnicy. Proszę bardzo.
3: W pytaniu padły takie słowa jak stare przymierze i nowe, nowe przymierze. Tak. I wydaje mi się, że odpowiadając na takie, na takie jakby pojęcia, czasami idziemy na skróty i myślimy stare przymierze to Stary Testament, nowe przymierze to Nowy Testament i tak bardzo łatwo można podzielić to nawet w Piśmie Świętym patrząc na różne księgi, które tutaj się znajdują. Natomiast to tak nie jest. Kiedy mówimy o nowym przymierzu, a więc tym takim dobrym, gdzie mówimy jest Chrystus, nasz Zbawiciel, jest Boża łaska, jest wolność w Chrystusie, jest jest pewien dar od Boga, który umożliwia mi życie w posłuszeństwie, to na dobrą sprawę jest to przymierze, które możemy zobaczyć już na samym początku Pisma Świętego. Ja bym chciał nawiązać do jednego przykładu, który mamy zaraz gdzieś na początku, w czwartym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jest tam opis ofiary Abla i Kaina. Bóg patrzy na jedną ofiarę, Abla, to jest ofiara z baranka, ale Bóg tę ofiarę przyjmuje. Kiedy Bóg patrzy na ofiarę Kaina i na samego Kaina, Bóg tej ofiary ani Kaina w takim stanie, w jakim jest, zaakceptować nie może. Natomiast, kiedy już później, w Nowym Testamencie, w liście do hebrajczyków, apostoł, który pisze ten list, nawiązuje do tych historii, to jest mowa o tym, że Abel złożył swoją ofiarę przez wiarę. A więc to nie były uczynki, które miały ludziom zagwarantować zbawienia. To nie miały być pewien dar, który miał Pana Boga ubłagać, ale to miał być wyraz wiary w tego baranka, który gładzi grzechy świata, który został przez Jana wskazany wyraźnie. To on, Jezus Chrystus. A więc jeszcze raz tak jakby sumując, Stare Przymierze to nie Stary Testament, Nowe przymierze to nie Nowy Testament. Tylko tak mówiąc o starym i nowym przymierzu, mówimy o tym przymierzu dobrym i złym. O relacji z Bogiem, która mnie zbawia i relacji z Bogiem, która mnie nie zbawia. Mówimy o zbawieniu z wiary i relacjach wiary albo relacjach moich uczynków, które nigdy mnie do celu nie doprowadzą. I na tym polegała różnica. I jeżeli mogę dodać, to także to można było zobaczyć w samej świątyni. Była jedna świątynia, ale ktoś mógł przychodzić do świątyni z ofiarą, mówiąc: Panie Boże, masz, bo chciałeś. Tak. I to było stare przymierze. Tak. A można było przyjść i powiedzieć: Panie Boże, wierzę w Zbawiciela, który przyjdzie. I ten baranek jest tylko tak jego obrazem. I to była zasada zbawienia w oparciu o nowe
0: przymierze. Czyli stare i nowe przymierze zbawienie z uczynków i zbawienie z łaski. Tak? tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, mamy komentarz. Y-
2: chciałbym tylko dodać tego, co mówiłem wcześniej, gdybyśmy popatrzyli z perspektywy Nowego Testamentu, mhm. czyli ten, tego Nowego Przymierza, na, na właśnie to Stare Przymierze, czyli, czyli oczywiście jak najbardziej tutaj to, co wyjaśnia nam rozumienia Starego Nowego, to oczywiście jest świątynia i oczywiście wszystko, co było w świątyni przedstawiało Jezusa Chrystusa. Mhm. Byśmy popatrzyli na każdy aspekt zbawczy z życia Jezusa znajdował się w świątyni. Prawie że każdy, tak? Więc to wszystko reprezentowało Chrystusa, więc dlatego yy, nie możemy powiedzieć, yy, że, że to, co było wtedy, nie jest obecne dzisiaj, mm-hmm. tak? Bo to było właśnie wszystko, że Chrystus wszystko to, to yy, urzeczywistnił. Yy, więc w tym momencie yy, też nie było rozumiane też do końca właśnie to dzieło Chrystusa, jeżeli nie było postrzegane to przez perspektywę właśnie Starego Testamentu. Mm-hmm. Więc to wszystko było jedno, tak? I oczywiście w tym momencie, kiedy Chrystus się przestawia jako ten, który zbawia na z łaski, tak, to oczywiście wszystko jest właśnie dokładnie według schematu, który był pokazany już w całym terenie, jak, jak to zostało to przestawione. Mm-hmm. Dziękuję. Jeszcze krótki
0: komentarz. Proszę bardzo.
1: Nie, to jest, ja jest, uważam, wystarczający komentarz do tego, <grym> że no... To, co próbowałem, usiłowałem powiedzieć, że w Starym Testamencie było prawo i przestępowane i było łaska. W Nowym Testamencie jest to samo. Trudno, aby ktoś powiedział, że w Nowym Testamencie nie ma przestępstwa prawa. Jest W dalszym ciągu oczywiście możemy mnóstwo tekstów czytać i dlatego potrzebna jest łaska. A żeby było przestępstwo, musi być prawo. więc Oczywiście. prawo.
0: E, drodzy Państwo, nasza publiczność się niecierpliwi, dlatego pozwolę e, na jedno pytanie od publiczności. Proszę bardzo.
4: Ja mam taki dylemat w trakcie wykładu. Myślę, że coś do mnie nie dotarło albo nie zrozumiałem. Czy prawo mojżeszowe i prawo Boże To są dwa różne prawa. Czy jest to to samo, albo może jedno jest ważniejsze, drugie mniej. Chciałbym, żeby to zostało wytłumaczone.
0: Czy prawo prawo mojżeszowe i prawo Boże, czy to są dwa różne prawa, czy to jest jedno i to samo prawo?
1: Proszę bardzo. Po prostu możemy przeczytać z Pisma Świętego nawet teksty, które czytałem. Mówił Pan wszystkie te słowa i następnie mamy... Prawo, które często określane jest prawem mojżeszowym. Pan mówił te słowa. Mojżesz był tylko tym, który to spisał na tablicach kamiennych. Ale to prawo było prawem Bożym. Nieraz ono jest określane jako prawo mojżeszowe, ale jakby autorem tego prawa i dlatego możemy go nazwać prawem Bożym, był sam Bóg. Mhm. Czytamy. Pan mówił te wszystkie słowa i zostało to spisane przez Mojżesza na tablicach kamiennych.
2: Mhm. Proszę bardzo. To też, kontynuując tę myśl, to, to kiedy patrzymy w ogóle na rozumienie przykazań, to widzimy, że, że cały czas jest obecna pierwsza osoba odnosząca się do drugiej osoby liczby pojedynczej, czyli ja jestem twoim Bogiem. Mhm. Tak? Mhm. tak samo będziesz to robił. Nie będziesz to robił. Czyli w zasadzie jest odniesienie cały czas do do Ciebie w liczbie pojedynczej. Zresztą możemy tak samo patrzeć się ogólnie na na różne przykazania, że one się odnoszą w ogólnym sensie. Na przykład, może później będzie też też okazja, ale może teraz teraz powiem na przykład czwarte przykazanie. Pierwsze słowo tego tego przykazania brzmi pamiętać. Jest napisane teraz W naszej Biblii w każdym tłumaczeniu jest napisane, będziesz pamiętał. Natomiast w języku hebrajskim jest napisane w w infinitivusie, czyli w bezokoliczniku, pamiętać, czyli w takim sensie pisane słowo się odnosi do do wszystkich ludzi na zawsze. Nie nie ma ograniczenia czasowego ograniczenia i tak samo nie ma ograniczenia grupy, do do której jest jest adresowany dany tekst. Czyli w tym momencie obejmuje to wszystkich ludzi i w każdym czasie. I tylko taki, taki przykład yy, ogólny, natomiast możemy patrzeć na każde inne przykazanie, tak? Możemy znaleźć wieś, wiele właśnie takich aspektów, mm-hmm. które się odnosi, odnosi się do, do tego, że, że to prawo jest wieczne, a jeżeli jest wieczne, to znaczy jest nadane przez Pana Boga. Mm-hmm. Zresztą, idąc do tego tekstu, który został tutaj cytowany z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 17 werset, zakon bowiem został dany przez Mojżesza, lecz łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa. Czyli w momencie, czy rzeczywiście został dany przez Mojżesza? W żadnym wypadku, dlatego, że że został, został mówiony przez Boga i to tym bardziej znaczy, że został nadany przez,
0: przez Boga. Więc, więc ten tekst automatycznie traci znaczenie. Mhm. Tak? Dziękuję bardzo. Czyli prawo bo- mojżeszowe to było prawo Boże, wypowiedziane przez, przez Pana Boga. E, dziękuję. E, widzę, że nasza publiczność ma kolejne pytanie. Proszę bardzo.
4: Niezrozumienie może wystąpić również wtedy, gdy e, nie rozróżniamy, że były różne prawa. Nomos, czy tutaj zakon, jak czy przeczytany był ten werset z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, wiersz 17, mowa jest o zakonie. Ale wiemy dobrze, że prawo Boże pisane na dwóch tablicach kamiennych, czyli dekalog, to było prawo Boże, a znajdujemy teksty Starego Testamentu, chociażby w Księdze Daniela 9, rozdział wiersz 10, 11 i dalsze, gdzie mowa jest o tym, ja może przytoczę ten werset z Księgi Daniela. Księga
0: Daniela, to jest rozdział 9.
4: 9 i wiersz 11, nawet cały Izrael przekroczył twój zakon, Boże, Boże, Prawo dziesięć Bożych przykazań i odwrócił się, aby nie słuchać Twojego głosu, dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Mhm. Łaska w okresie Starego Testamentu objawiała się w inny sposób, jak w okresie Nowego Testamentu. W Starym Testamencie łaska objawiała się przez składanie ofiar, a w Nowym Testamencie łaska Boża objawia się przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa w niebiańskiej świątyni. Właściwie tyle miałbym do powiedzenia. Dziękuję dziękuję bardzo. Bardzo ważny
0: komentarz. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, jest kolejne pytanie. Pan Marek raz jeszcze. Czy apostoł Paweł nie mówi że kto jest objęty łaską, otrzymuje od Boga wolność, jest zatem już zbawiony. Otrzymuje wolność, co równa się temu, że jest już zbawiony. A w Jezusie ma możliwość żyć nie w ograniczeniach, ale w szczęściu. Czyli jeszcze raz, czy apostoł Paweł nie mówi, że kto jest objęty łaską, otrzymuje od Boga wolność, jest zatem już zbawiony. Wolność rozumiem od prawa. A w Jezusie ma możliwość żyć nie w ograniczeniach, ale w szczęściu. Jeżeli otrzymujemy wolność, to czy obowiązują nas prawo, czyli ograniczenia, tak? Bo prawo ogranicza. Proszę
2: bardzo.
3: No powiem tak, jest to dosyć swobodna parafraza wypowiedzi apostoła Pawła, bo jeżeli, no tak na szybko znajdę, czytamy na przykład w drugim rozdziale listu apostoła Pawła do Rzymian, który mówi... W wersecie 13, gdyż nie ci, którzy Zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy Zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. A więc jest to coś aktualnego. W siódmym rozdziale w wersecie 12 jest powiedziane, Zakon jest święty, przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre, i nie ma tutaj sugestii jakiegoś swobodnego podejścia do, do prawa Bożego. Natomiast apostoł Paweł dużo mówi właśnie na temat samego sposobu zbawienia człowieka. I rzeczywiście, gdy mówimy o tym, w jaki sposób człowiek dostępuje tego ratunku od Pana Boga, to apostoł Paweł potrafi powiedzieć, że jesteśmy zbawieni niezależnie od uczynków zakonu. W tym sensie, że jesteśmy zbawieni tylko z Bożej łaski, a możemy w to uwierzyć. I to jest wszystko. Całe zbawienie przygotowuje nam Pan Bóg i ofiara Jezusa Chrystusa jest jedna, pełna i wystarczająca. Natomiast to wszystko nie może nas prowadzić do wniosku takiego, że Prawo Boże już teraz nie powinno nas interesować. Bo ten sam apostoł Paweł mówi na przykład w trzecim rozdziale Listu do Rzymian i w wersecie 31 czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? I daje odpowiedź. Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. A więc on wie, że jest miejsce posłuszeństwa w życiu człowieka, ale jest to miejsce w życiu człowieka zbawionego już, uratowanego przez Pana Boga, który który w naturalnej przemianie, której dostąpił od Pana Boga, po prostu wyraża swoją wiarę przez posłuszeństwo. Ale jest to ważne, żeby zachować pewną kolejność. Bóg mnie najpierw ratuje i daje mi zdolność posłuszeństwa Jego prawu. A nie na zasadzie takiej, że ja mam bardzo (śmiech) swobodne relacje z Panem Bogiem albo w ogóle ich nie mam, ale wydaje mi się, że jak się tak bardzo postaram, I się będę realizował w posłuszeństwie Panu Bogu, przestrzegając Jego przykazań, wtedy rzeczywiście w moim życiu wszystko będzie na właściwej drodze. Otóż nie. Jest to niewola. To jest prawdziwa niewola, bo człowiek stara się i nic z tego nie wychodzi. W Bogu wszystko jest na właściwym miejscu. Człowiek uratowany może iść drogą posłuszeństwa Bożemu Prawu. I o tym właśnie mówi apostoł Paweł na każdym kroku, zresztą zastrzegając w wielu miejscach listu do Rzymian, żeby ludzie nie rozumieli go opacznie mówiąc, że teraz wolność sprowadza się do wolności od Bożego Prawa.
0: Mm-hmm.
3: Apostoł Paweł mówi, że y, jesteśmy wolni od grzechów, a to mm-hmm. coś zupełnie innego. Mm-hmm. Także jest tu pewna sprzeczność w tym pytaniu. Tak? Tu jest... Znaczy nie, no, pytanie jest dobre jak każde mm. pytanie. Natomiast mm. chodzi o to, że dobrze jest je w jakiś sposób y, uporządkować i, i zwrócić uwagę, że, mm. że jest to pytanie, które mm, no, zawiera pewne tezy, niekoniecznie znajdujące poparcie w liście do Rzymian.
1: Mm. Dziękuję tak. bardzo. Proszę, Proszę, tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy umieli na podstawie Pisma Świętego jasno powiedzieć, jaka jest rola łaski, jaka jest rola prawa. Prawo mówi, jak powinniśmy żyć i prawo mówi, że niestety to prawo przestępujemy, że nie żyjemy zgodnie z tą prawą. I dlatego łaska jest jakoby odpowiedzią na to, skoro przestępujemy prawo, otrzymujemy łaskę od Boga. To jest apostoł Paweł, Na innym miejscu też to przyrównuje do lustra, albo możemy taki prosty przykład podać jak leczenie. Że jest w ramach leczenia diagnoza i jest lekarstwo. Ja nie znam takiego przykładu, żeby ktoś diagnozą został uleczony. Wręcz przeciwnie, jak tylko postawimy diagnozę, to jeszcze tego pacjenta pognębimy bardziej. natomiast natomiast lekarstwo jestem. Czyli prawo to jest taka diagnoza, która mówi, jakimi jesteśmy, że jesteśmy grzeszni. I to nas pobudza do tego, abyśmy skorzystali z łaski zbawiennej Jezusa Chrystusa. A więc te te dwa czynniki współdziałają i nie można jedno od drugiego Oderwać. Bardzo
0: dziękuję. Postaram się skrócić wypowiedzi, abyśmy mogli jeszcze przynajmniej dwa pytania zadać. Ja proszę bardzo jak
3: można. Przeczytam tylko wypowiedź apostoła Pawła bardzo z proszę. pierwszego listu aposto- apostoła Pawła właśnie do Tymoteusza, gdzie jest powiedziane w pierwszym rozdziale i wersecie ósmym. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Bardzo dziękuję. Będę słowny, nie będę mówił więcej. Dziękuję bardzo. Myślę, że ten cytat od apostoła Pawła wystarczy za, za odpowiedź. Proszę bardzo, jeszcze jeden komentarz był? Tak, to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że,
2: że właśnie dopiero wtedy, kiedy wypełniamy to prawo, jesteśmy wolni. Tak. tak. Więc apostoł Paweł wyraźnie, tu może tutaj powiem parę przykładów ważności prawa, tak? bo, bo Paweł często, kiedy pisze w ogóle o, 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 o zakonie, na przykład w VII rozdziale, listy do Rzymian, to tylko może przeczytam to, co op. Paweł podsumowuje na sam koniec. Dobrze? Tak. Więc tak. To jest 12-13 werset. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre stało się dla mnie śmiercią? czy nigdy To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, pozoruj się rzeczą dobrą, bo spowodować moją śmierć. Aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Tak? Czyli w zasadzie to podsumowuje pokazuje właśnie, że że, że ten grzech jest to, e, znaczy prawo pokazuje, że, że, że grzech jest to w zasadzie, co, co, co jest przeciwko, przeciwko uh-huh, mnie. Tak? Uh-huh. A prawo tak, jest to, co prowadzi. Potem tak samo, może krótko teraz zacytuję jeszcze z Listu Galacjan, tak samo jest to o, 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 e, przedstawiany cały zakon. I to jest 24 werset, podsumowujący w ogóle całą tą wypowiedź. Paweł pisze tak. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Uh-huh. Dziękuję
0: bardzo. Mam bardzo ciekawe pytanie. Pan Sergiej je zadał. Dlaczego musiało minąć tyle tysięcy lat, żeby objawił łaskę Pan Jezus w w sposób tak inny od tego w Starym Testamencie? Dlaczego aż tyle tysięcy lat? I pytanie jest, czy ta łaska została objawiona w inny sposób. Myślę, że już mówiliśmy coś o tym, ale możemy powtórzyć. No
1: częściowo mówiliśmy, że w Starym Testamencie łaska była objawiona za pośrednictwem niewinnych baranków, na które wyznawano grzechy no i te baranki musiały umierać. I ludzie, albo człowiek składający te baranki czy jakąkolwiek inną ofiarę, musiał w tym baranku widzieć przyszłego baranka Jezusa Chrystusa. I dlatego no, cały Stary Testament o tym mówi, przekonuje. Zresztą możemy nawet powiedzieć, że ludzie w starożytności myśleli obrazowo. I dlatego w Starym Testamencie Bóg do nich przemówił obrazowo. Żeby wiedzieć na czym polega zbawienie jak to przyszłe zbawienie będzie wyglądało, to weź niewinną owieczkę, wyznaj w symboliczny sposób na jego głowę wyznaj grzechy, a następnie twoje grzechy zabijają, zabijają to zwierzę. Tak jak za twoje grzechy Umrze na krzyżu Golgoty. Dlaczego to tak długo trwało? w mądrości Bożej. Bóg uznał za właściwe, aby, aby do czasu pojawienia się Jezusa Chrystusa, a jego przyjście było zapowiedziane w Piśmie Świętym dokładnie, do tego czasu w symboliczny sposób na to wskazywały baranki.
0: Mhm.
3: Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że y, ograniczanie łaski Bożej tylko do tego systemu ofiar. to jest jest ograniczanie łaski Bożej, bo oczywiście jest to bardzo ważne i tego nie można pominąć, ale zwróćcie uwagę, człowiek grzeszy i co się dzieje? I historia ludzkości się nie kończy. Co to jest? To jest Boża łaska. Ludzkość jest zdeprawowana do granic, ale Bóg mówi, wybuduj arkę. Człowiek musi uciekać z ogrodu Eden. Bóg mówi, ale dam ci ubranie. Kain mówi, zabiłem swojego brata, teraz ktokolwiek mnie spotka, zabiję je Bóg mówi, nie, koniec z wędetą. Jeżeli ktoś ciebie skrzywdzi, to ja odpłacę i jemu. Nie można, to jest łaska Boża. Zobaczcie, tak. człowiek żyje w grzechu, ale Bóg się nim opiekuje, idzie za nim, troszczy się o niego. Zobaczcie, nie wspomniałem nic o ofiarach, ale ta łaska to przecież dobroć Boża dla ludzi, którzy którzy po prostu mają na sobie wyrok śmierci, a jednak żyją, żyją dobrze, Bóg stara się udzielić im naprawdę ogromnego błogosławieństwa na tej ziemi, obfitość jedzenia, ubranie i wszystko inne. Mhm. Także Boża dobroć, nie, nie musimy czekać naprawdę kilka tysięcy lat, żeby, żeby ją zobaczyć. Mhm. Dziękuję bardzo.
0: Proszę, komentarz od tak, naszej czy... publiczności. Odpowiadając... Przepraszam
4: bardzo. Odpowiadając konkretnie na pytanie, dla Czego? No, ale trzeba było tak długo czekać. Mhm. Wszystko dzieje się zgodnie z planem Bożym. Listy apostoła Pawła do Galacjan, czwarty rozdział i wiersz czwarty konkretnie odpowiada na to pytanie. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. W Bożych planach Wszystko ma swój odpowiedni czas. I dlatego ten czas tak długo trwał, zanim nastąpiło pierwsze przyjście Pana Jezusa.
0: Bardzo dziękuję. Mówiliśmy o czasie, więc chciałem przypomnieć, że nasz czas dobiega pomału końca. Ale, drodzy Państwo, to nie jest koniec naszych programów. Zapraszamy Was serdecznie, szczególnie w piątek, o godzinie 19.00 jest program Od słowa do słowa, który poprowadzi Pastor Mariusz Zaborowski. Serdecznie zapraszamy Państwa. Ale proszę Państwa, to nie koniec. W piątek również będziemy transmitować program Live Connect z Warszawy o godzinie 20, więc zaraz po programie od słowa do słowa, na który również Was serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, chciałem Wam podziękować za uwagę, a przede wszystkim jeżeli, drodzy Państwo, podoba Wam się to, co co robimy, prosimy o Wasze wsparcie, za które dziękujemy, wiemy, że jesteście. Zaproście swoich znajomych, przyjaciół, aby również, również oglądali nasz program. Drodzy Państwo, a chciałem dodać od siebie, że prawo Boże jest to prawo miłosierne, prawo dla nas, dla grzeszników. Dlatego możemy czuć się wolni, postępując zgodnie z zasadami i nakazami tego prawa. A teraz życzę wam miłego wieczoru i zapraszam na kolejny program za tydzień. Do widzenia Państwu.